0: Vous écoutez
1: RMC. Ils présentent la même émission, mais ils ne sont d'accord sur presque rien.
0: Midi,
2: 14h.
3: Brunet Neumann. Salut les amis, c'est Laurent Neumann. Bonjour, c'est Eric Brunet. Et elle est avec nous, effectivement. Tu l'as dit, Eric. Elle a été avec nous pendant 11 semaines, mais ouais. de son bureau à Bercy. Là, aujourd'hui, elle est dans le studio de RNC, dans le studio de Brunet Neumann. Bonjour, Agnès Panier runachet Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. Vous êtes notre invité. Vous avez dit, je vais jouer le jeu. Vous allez répondre à des dizaines de questions. Il y a un nombre d'appels incroyable au 32-16. Avant de commencer, avant de commencer, on veut vous poser deux ou trois questions d'actualité, Eric. Oui,
1: on vient de consacrer la première heure de Brunet Neumann à cette pour une réflexion du gouvernement sur l'instauration d'un RSA pour tous les jeunes de 18 à 25 ans. On voit bien que ça tiraille un peu, tout le monde n'est pas favorable à cette idée. Quelle est votre opinion et est-ce, que, est-ce, que, est-ce que ça avance Est-ce que c'est, c'est sérieux
0: ce qui est sérieux, c'est le fait de ne pas faire de la génération des jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail une génération sacrifiée, mmh. parce que à cause de la crise, ils n'arriveraient pas à s'insérer facilement sur le marché du travail. Et ça, c'est l'objectif. Comment on y répond Est-ce que c'est le RSA Est-ce que c'est des baisses de charges Est-ce que c'est des emplois France C'est le travail que nous devons mener et nous n'allons pas prendre la décision tout mmh. seul. Nous devons aussi en discuter avec les représentants des entreprises et les organisations syndicales. Mmh. Parce que Derrière chaque dispositif, il peut avoir un piège. Le RSA, ça peut être aussi une trappe à pauvreté, et c'est justement ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on veut, c'est que les jeunes aient autant de chances que la génération de l'année dernière pour rentrer sur le marché du travail, qu'ils ne perdent pas de temps, qu'à la limite, on puisse aussi trouver euh, des dispositifs qui prolongent la formation. C'est une autre façon d'aborder le point, au moins pour une partie d'entre eux. Mais en tout état de cause, on doit être à leur côté et on doit avancer.
3: Votre collègue du gouvernement, Gabriel Attal, lui a clairement dit qu'il n'y était pas favorable. Est-ce que vous, à titre personnel, vous êtes favorable à un RSA jeune pour tous les jeunes donc de 18 à 25 ans Encore une personnellement.
0: fois, moi personnellement, j'ai toujours été méfiante par rapport aux trappes à pauvreté parce que je sais que c'est, c'est un piège, c'est-à-dire au début, c'est une mesure et ensuite on n'arrive pas à en sortir. Mmh. Et donc l'enjeu, c'est au donc, contraire de leur donner le maximum d'élan à ces jeunes.
3: Donc soyons clairs, vous êtes opposé au système Petit du personne. RSA jeune à titre personnel. Mmh. Donc vous êtes sur la même ligne que Gabriel Attal. Il y a un autre sujet d'actualité, parce que moi je me souviens de, des propos d'Emmanuel Macron sur la relocalisation. C'était une des, des leçons de la crise. Il fallait relocaliser. D'ailleurs, je voudrais qu'on écoute le président de la République.
1: Cette crise nous a montré que nous devons continuer à produire dans notre pays et sur notre continent que nous devons retrouver une vision stratégique de la chaîne de valeur et être sur les combats d'aujourd'hui et de demain. Dès jeudi, nous lancerons une initiative de relocalisation de certaines
4: productions critiques.
3: Et cette relocalisation, cette initiative, en l'occurrence, c'est la relocalisation de toute la chaîne de production du paracétamol en France d'ici trois ans, c'est bien ça
0: Mais pas seulement, c'est-à-dire qu'effectivement nous lançons un projet avec Sequence, UPSA, Sanofi, peut-être d'autres laboratoires pour réimplanter la production du paracétamol en France et pour l'information de tous, il n'y a plus de production en Europe du paracétamol. Il est produit où, en l'occurrence, en Inde et les, les principes effectivement sont produits en Inde et en Chine, comme souvent pour ce type de molécules mature.
1: Alors que, PSA, les, alors que les, 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 l'aspirine est encore
3: fabriquée dans le sud-ouest, à Agen, je crois.
0: Tout à fait, euh, c'est sur un site justement du PSA. Tout ce qui se passe
3: à Agen, Eric, il connaît tout. Il y a rien ne lui échappe. Et dans l'arrondissement d'Agen, il sait tout.
0: Et ce que nous, nous avons fait, c'est qu'on a effectivement d'abord posé un principe de non-baisse des prix du paracétamol pendant deux ans mais de le conditionner à une réflexion sur l'emploi industriel et le fait d'avoir notre destin en main, c'est-à-dire mmh. d'être capable de produire cette molécule bon, en le France. le
3: paracétamol, c'est très bien, bravo, nous on ouais. est contents, et puis on se dit le paracétamol, ça soit tellement de choses que c'est bien que ce soit produit ici. Mmh. Mais il n'y a pas que ça. On s'est rendu compte pendant la crise, je reste simplement dans le domaine pharmaceutique ou le domaine de la santé, qu'il fallait tout rapatrier, mmh. parce qu'on a vu qu'il y avait des produits liés à la réanimation, les cura rares et autres, des produits rares, mmh. qui étaient tous produits en Inde, en Chine, et qu'on risquait d'en manquer. Donc ça veut dire qu'il faut tout D'ailleurs, rapatrier, pas que le paracétamol. D'ailleurs, ah, est-ce que c'est pas dangereux de la
1: part du gouvernement de jouer un peu l'interventionnisme et de mettre le doigt sur ce sujet-là parce que on peut on peut aller loin hein fabriquer des voitures françaises pour les français fabriquer des, autour de la relocalisation il y a beaucoup de fantasmes qui battent en brèche tous les fondamentaux de l'économie de marché donc est-ce, est-ce que est-ce que c'est vraiment sérieux d'aller sur ce marché-là et dire oh, bah, tel 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 produit tel, tel bien de consommation il est important hein donc on va fabriquer des téléphones français des télé françaises des
3: ah, et téléphone français, c'est pas
1: pour demain. Non, non, mais Alors... est-ce que c'est pas dangereux d'aller <rire> sur ce choses. sujet-là
0: D'abord une production qu'on remet en France, elle n'est soutenable que si elle est compétitive. Mmh. Donc l'enjeu n'est pas de dire on va subventionner des productions françaises qui seront destinées en français et que les français paieront plus cher, mmh. parce que ce n'est pas leur intérêt. L'enjeu, c'est de trouver la manière de produire en France où on est aussi compétitif que d'autres pays lointains. Et c'est possible. c'est possible parce sûr qu'aujourd'hui, que c'est
1: possible Parce que je lisais dans les échos refabriquer une Renault en France avec que des composants français, c'est une Renault qui coûte 10% de plus et à 10% de plus, elle ne s'exporte pas. Est-ce que vous êtes certaine de ce que vous dites
0: Je suis certaine de ce que je dis parce que ça dépend de quel modèle de Renault vous parlez. Si vous parlez effectivement d'un modèle de classe A ou de classe B, on n'est pas compétitif et ce n'est pas par rapport à la Chine, c'est par rapport à l'Espagne ou par rapport au pays de à l'Est. la Tchéquie. Au pays de l'Est, hein. En revanche, si vous parlez de modèles à plus forte valeur ajoutée, alors on va retrouver notre compétitivité parce que nous avons... Un peu moins dans les coûts, mmh. un peu moins de présence de coûts du travail, un peu plus de développement, un peu plus de coûts de techniciens supérieurs. Et ces coûts-là sont à peu près équivalents en Europe, mmh. plus les investissements dans l'usine du futur, tout ce qui est fabrication additive, robots, cobots, machines à commande numérique. Et sur cette base-là, on est capable d'être compétitif. D'accord. Et c'est bien sur ce sur quoi on est fort qu'il faut se positionner. Mmh. Tout l'enjeu du plan auto. On est, on est bon auto, sur
1: le produit à valeur ajoutée. On est bon sur le produit. Pas et...
0: que sur le produit à valeur ajoutée, mais il faut savoir mmh. sur quel produit on est meilleur que les autres, parce qu'on a aussi une position euh, en termes de, euh, européenne, où on sert assez facilement différents marchés, on est idéalement placé pour servir le marché allemand, les italiens, les espagnols, mais également le Royaume-Uni, mmh. donc on peut faire des économies de coûts logistiques, on peut faire des économies de coûts de recherche, puisque nous avons un dispositif qui s'appelle le crédit à recherche qui est extrêmement attractif, mmh. on a aussi l'avantage d'avoir des talents en France, d'avoir euh, euh, une main d'oeuvre qui est très appréciée des gens qui fabriquent en France, si vous interrogez des entreprises comme Toyota, Toyota, elle produit la Yaris en France, c'est un véhicule on ne lui a pas imposé de produire en France, c'est mmh. parce qu'elle est compétitive On l'a beaucoup aidé et au départ 55%, hein. On a beaucoup aidé Toyota au départ Oui mais aujourd'hui, regardez, ça fait euh, plus de 20 ans qu'ils euh, sont installés en France, ils mmh. continuent à produire parce qu'ils sont compétitifs et 55% de leurs composants sont français
3: Bon, vous savez que nous on a plein de questions à vous poser on passerait trois heures avec vous, mais mais, mais ils sont très nombreux au 32-16, ils veulent aussi vous interrogez. Allez, on y va. RMC Brunet-Noman 32-16. Et on accueille Bertrand qui nous appelle de Dunkerque, qui est restaurateur. Bonjour
4: Bertrand. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour Laurent. Bonjour Madame la Secrétaire d'État. Eh bien écoute, on t'écoute. Quelle est ta question je voulais savoir ce que notre président nous a donné un peu une visibilité sur sur les restaurants au niveau des protocoles sanitaires. Mais moi qui gère deux restaurants et un service traiteur, là aujourd'hui j'ai tous mes manifestations traiteurs qui sont annulées jusqu'à jusque fin juillet. Et on n'a pas vraiment de, de visibilité ou de protocole qu'on va devoir appliquer, on ne sait pas vraiment. Là je commence à avoir les clients du mois d'août et du mois de septembre qui m'appellent en me disant bah on ne sait pas si vraiment on pourra on pourra faire les prestations ou pas quoi. Oui parce donc, que, que notamment
3: on, on rouvre les restaurants mais euh, les rassemblements de plus de 10 personnes, j'ai cru comprendre même euh, de, de, donc ce genre de fête par exemple pour les traiteurs, on ne sait pas si c'est autorisé, est-ce que toutes les aides pour les restaurateurs vont être prolongées et jusqu'à quand
0: alors, plusieurs choses. D'abord, pour répondre très concrètement à la question de ce monsieur. Bonjour, monsieur. Oui. Euh, nous allons réunir un conseil de défense demain, où nous allons continuer à regarder euh, le, la suite du déconfinement. Et notamment, vous savez que Muriel Pénicaud travaille sur un, un protocole sanitaire allégé. De même, nous allons regarder pour les rassemblements. L'idée, c'est de dire qu'au-delà de 10 personnes, il faut une autorisation. Mais euh, on peut faire des rassemblements plus de 10 personnes. Il faut demander une autorisation et préciser quelles sont en fait les mesures prises pour éviter la circulation du Donc virus. Si je,
3: si je veux faire un mariage, un baptême, une
0: convention d'entreprise ou un anniversaire... Un
3: faut, un euh, enfin, c'est, c'est moins drôle comme, comme rendez-vous, mais on peut obtenir une autorisation On
0: peut obtenir. Ce qui est important, c'est en revanche d'avoir des vraies mesures de, pour éviter la circulation du virus. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a réussi le déconfinement que le virus circule beaucoup moins que le le virus n'existe plus, il suffit pour s'en assurer de regarder ce qui se passe aux états unis et en Amérique latine où vraiment l'épidémie flambe aujourd'hui, vous avez des milliers de morts. Donc l'enjeu c'est, euh, par exemple, on privilégiera toujours des événements qui sont à l'extérieur que des événements qui sont à l'intérieur. C'est tout simple, mais ça change tout. Euh, et la distanciation sociale, les gestes barrières doivent rester l'alpha et l'oméga de toutes nos interventions. Ensuite, en matière financière, parce que ça aussi c'est important, les traiteurs et les restaurateurs font partie du plan tourisme, pour lequel nous avons prévu de prolonger les dispositifs jusqu'à la fin de l'année. Alors il y a des échéances suivant que vous êtes pour le chômage partiel ou le fonds de solidarité, mais on est bien conscient que ce secteur en général, tout ce qui est l'événementiel, la culture, le sport... Tout ce qui en fait nécessite des rassemblements conviviaux, c'est-à-dire le contraire, malheureusement, de ce que euh, permet le, le virus et la, et la distanciation. Tout cela sera accompagné et, et les dispositifs seront, seront prolongés. Le fonds de solidarité, notamment, jusqu'à la fin de l'année. Hum.
1: Euh, Bertrand, restaurateur à Dunkerque, euh, justement, euh, qu'est-ce que tu veux rajouter Moi, j'ai une question. Pour toi, euh, tu accueilles combien de, de clients par, euh, par, par soir, par exemple, dans ta salle, désormais
4: Alors, alors j'ai, j'ai deux restaurants qui sont à des endroits bien différents. Et j'en ai un qui est sur la plage, qui, euh, qui a repris depuis le 2 juin, qui est vraiment plus des touristes, mais mmh. là euh, on, on, on travaille bien les week-ends mais en semaine ça reste très calme, on sent qu'on a qu'on manque notre clientèle qui a, qui n'a pas encore forcément confiance euh, oui. dans, dans le protocole, qui ne veut pas forcément respecter, c'est très très compliqué de faire respecter le protocole parce que la plupart des gens n'ont, n'ont pas de masque, et ils comprennent très mal aussi le fait, euh, nous, moi je vois sur la plage les gens se baladent tous, à moins d'un mètre les uns des autres sans masque, et quand ils arrivent devant la porte de notre restaurant, ils sont obligés de mettre un masque pour faire trois mètres pour s'asseoir, ils ont du mal à, à le comprendre on est obligé de leur vendre des masques ou de leur donner pour les plus récalcitrants. Euh, sur mon deuxième restaurant, qui lui, pour le coup, est en centre-ville et cible plus une clientèle d'entreprise, là, pour le coup, c'est catastrophique. Je, je passe de, de 30 à 50 couverts par service. Là, en ce moment, depuis la, bah, depuis la réouverture le 2 juin, je n'ai pas fait un jour où j'étais rentable, je suis entre 2 et 6 couverts.
3: Et ça vaut le coup d'ouvrir dans ces conditions-là
4: bah, là, clairement, on se pose la question. On se laisse encore une semaine, mais je pense que dès, dès la fin du mois de juin, on va, on va refermer. Pourquoi là,
3: je, Entre 2 et 6
1: couverts, ce n'est pas les, 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 les mesures sanitaires qui t'empêchent de... C'est, là, c'est, là, c'est la timidité de tes clients qui ne reviennent bah, pas fréquentement. Je pense
4: les... aussi après, voilà, après il y a ce qui se passe en ce moment dans l'entreprise où il y a les, le télétravail, tout ça. Nous, Je pense que les gens aussi ne euh, sont peut-être pas encore de retour dans leurs entreprises. Et, ouais, et quand il de... y a du télétravail, ça ah, aussi, c'est ouais. un problème. On a dit parce aux
3: aussi, gens, aller en télétravail, le plus possible, sauf que du coup, tous les commerces de proximité qui travaillaient notamment avec les salariés dans les bureaux, bah, ils sont à l'arrêt, c'est le cas de Bertrand.
0: Mais là, on a un élan et une réouverture qui est notamment liée à, euh, au retour à l'école, puisque y euh, en tête quand même que beaucoup de salariés étaient aussi empêchés de reprendre le travail ou jongler entre télétravail et garde d'enfants, parce que euh, leur enfant n'avait pas pu reprendre l'école. Moi, je le constate, y compris autour de moi, chez mes proches, euh, à partir de la semaine prochaine, on voit une réelle reprise euh, de cette dernière... Euh... Ouais, enfin, sauf
3: que l'école, ça se termine le 4 juillet, hein.
0: Oui, mais après, c'est les vacances. C'est-à-dire c'est que d'habitude, vacances. On d'habitude, on savait gérer les enfants c'est quand vrai. même.
3: Hein. C'est, <rire> vrai. c'est vrai. Allez, on, on va retourne au 32-16 pour voir euh, Nathalie qui nous a fait RMC, midi 14h.
0: Brunet Neumann.
1: Voilà.
3: Et après, Dunkerque, Carcassonne. Ah, mais Nathalie, je, je me souviens de Nathalie qui est chapelière. Ah, c'est, ça c'est
1: notre chapelière de Carcassonne qui avait déjà posé une question à la secrétaire d'État. Bonjour
2: Nathalie. Bonjour Eric, bonjour Laurent, bonjour Madame la secrétaire bon.
3: d'État. On est ravis de te retrouver dans, dans Brunet Neumann. On écoute ta question.
2: Alors, euh, moi, j'ai, j'ai trois questions. Je vais essayer de faire court. Donc, le quoi qu'il en coûte de Monsieur Macron n'a pas été vraiment eff, euh, suivi des faits. Parce que je prends l'exemple des 1500 500 euros qui devaient être donnés aux, aux entreprises. Elles ont été soumises à plein de conditions. C'est-à-dire qu'au départ, les 1500 500 euros étaient pour l'entreprise. Et en fin de compte, on a demandé les, rémun- les rémunérations du gérant. Alors, je comprends pas pourquoi. Voilà, d'une. Le PGE, donc ce fameux prix garanti par l'État, donc, euh, nous avons signé un chèque en blanc, parce que la plupart des personnes qui ont récupéré ce PGE, dans un an, ne connaissent pas le taux d'intérêt de ce PGE. Ah, Donc, bon je ne connais... ah oui on ne... quand vous signez le PGE, vous allez dans votre banque, vous demandez le prêt garanti par l'État. Donc, pendant un an, il est garanti aller par l'État à hauteur de 25 euros pour l'assurance. Et après, dans un an, bah, vous avez une petite case qui est sur le PGE, où il est précisé tôt, le taux d'intérêt sera en fonction de l'actualité. Donc, on ne sait pas aujourd'hui s'il va être à 1, à 5, à 6, à 7. Bah, c'est un 5, taux 5. variable. Attends,
1: tu veux dire. Ce que je te propose, on, on, on va oui. serrer les questions. On, on va Alors, oui. des deux premières questions, donc le PGE, et puis peut-être pour commencer, les 1 500 euros. Les 1 500 euros, ouais. Madame la Secrétaire d'État.
0: Alors, les 1 500 euros, ils sont pour euh, des entreprises qui répondent à un certain nombre de critères, c'est-à-dire un chiffre d'affaires maximal, 1 million d'euros s'agissant des entreprises qui relèvent pas du secteur du tourisme, 2 millions d'euros sinon, un nombre de salariés maximal, 10 salariés dans le premier cas, 20 salariés dans l'autre. Et effectivement, un revenu euh, annuel euh, qui est également plafonné à 60 000 euros. Il y a également un élément qui est demandé pour retraiter euh, de, le, de la base, euh, mais ça c'est un calcul qui est logique, la rémunération du gérant. Oui, oui, mais
3: Pourquoi Quel est le rapport Puisque ce n'est pas de l'argent qui va dans la poche du gérant, c'est de l'argent qui va dans la poche de l'entreprise. Mais
0: c'est pour euh, s'assurer euh, qu'on rentre bien dans euh, les, les casques que j'ai indiqué. Donc ça, c'est, c'est un calcul, je dirais, technique D'accord. de la partie fiscale. Et effectivement, vous avez près de 900 000 entreprises qui en ont bénéficié. Donc on ne peut pas considérer que ça n'a pas été Nathalie, très toi, automatique Nathalie, toi, au mois tu... de mars, au mois d'avril au mois de mai. Donc, c'est pas 1 500 euros, hein, c'est 4 500 euros, auxquels on ajoute quand même euh, la possibilité d'avoir une tranche supplémentaire, 2 000 euros au début, mmh. et ensuite, on a monté cette tranche à 5 000 euros. Donc, c'est considérable Nathalie, toi, tu le as montant qui a argent. été donné.
2: Alors, moi, moi, j'ai touché cet argent. Moi, j'ai, touché, j'ai la chance de le toucher, mais j'ai des, j'ai des, je, je m'occupe d'une association et j'ai des indépendants qui n'ont pas touché cet argent parce qu'ils ont été en arrêt maladie. Donc, d'un côté, on nous dit que les 1500 euros sont pour l'entreprise, et de l'autre côté, on prend en compte le fait que des gérants ont été obligés de, ça, de mettre en arrêt maladie pour garder leurs enfants, et on leur déduit les 1500 euros de, 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 des IJ qu'ils ont touchés. Et à un moment donné, ce n'est pas possible. C'est comme pour les retraités. Les retraités gérants, ils ont eu la première partie, la deuxième partie, mais très tard. Et maintenant, c'est soumis à condition. Le quoi qu'il en coûte du président de la République n'a pas été respecté.
0: Non, en fait, c'est du différentiel. C'est pour éviter que les gens additionne, pardon, mais il faut aussi considérer que la retraite s'est payée aussi sur un dispositif public et l'arrêt maladie, c'est également une rémunération qui est périllée. Et donc l'enjeu, c'est d'éviter qu'il y ait des effets euh, d'additionne, de superposition. De superposition. Oui. Donc c'est du différentiel. C'est-à-dire que les 1500 euros, les gens bénéficient, les retraités qui gagnent moins de 800 euros, ont eu le différentiel par rapport à ce qu'ils ont longtemps. perdu dans pas, leur ils entreprise.
2: Eu, ils, ils ne l'ont pas eu au départ ils ne l'ont pas non pas. ils l'ont mais eu mais effectivement
0: c'est... sur le mois d'avril et sur le voilà. mois de mai ils peuvent en bénéficier s'ils sont dans le secteur du tourisme jusqu'à mais... la fin de l'année et mais... je veux dire juste une chose la France sur les indépendants est un des pays qui est allé le plus loin en termes de soutien. Donc je crois que la promesse du président de la République, je le dis avec une certaine solennité, a été très largement délivrée. Euh, lorsqu'on compare souvent des chiffres qui viennent d'Allemagne, on oublie de dire que c'est des chiffres qui sont payés en une fois. Nous, on fait 1 500 euros fois trois mois. On rajoute 5000 000 plus 5 plus 2 ça fait... Euh, 12 000 euros supplémentaires donc au total c'est des montants qui sont considérables, c'est euh, aujourd'hui euh, un, un budget qui a été bloqué de l'ordre de 7 milliards d'euros mmh. c'est quand même important de le dire, sur le PGE peut-être.
3: Oui. Vous gardez la réponse, on revient dans un instant, on garde Nathalie, on marque une courte pause. D'accord. D'accord. Ah, c'est l'art du teasing. Bah ben oui c'est Est-ce important que... parce que la question, que... question sur le prêt garanti, moi j'attends la Les réponse. Les taux d'intérêt oui,
1: sur le prêt garanti réponse de la secrétaire d'État dans quelques instants
3: A tout de suite sur RMC Midi 14h,
2: Brunet Neumann Brunet.
1: Laurent Neumann.
3: Alors vous savez, sur RMC et dans Brunet Neumann, on vous offre vos prochaines vacances un séjour bel en bras d'une valeur de 2000 euros, une semaine de vacances en famille ou entre amis partout en France, à la mer ou à la montagne. Et je le précise parce que Agnès pagné est notre invité dans le respect des normes sanitaires. Édité mmh. par le gouvernement. Attention, on est sérieux dans Brené Neumann. Pour gagner, c'est extrêmement simple. Vous envoyez RMC au 732-16, RMC au 732-16. Et quoi Dans moins d'une demi-heure, on prend le gagnant ou le gagnante en ligne. Ça va être mmh. le, la surprise.
1: Alors, Mont-Laurent, nous étions il y a quelques instants avec Nathalie de Carcassonne, qui posait une question à la secrétaire d'État. Euh, ce prêt garanti ah, oui. pour l'État, que beaucoup d'entreprises, PME ou de grosses entreprises, ont perçu en France, on n'en connaît pas, véritablement, le taux d'intérêt, et on ne sait pas à quelle sauce on va être euh, mangé, nous disait Nathalie, réponse de la secrétaire d'État, Agnès Pannier-Runacher.
0: Alors, l'engagement, compris les banques, c'est de faire ce prêt sans aucune marge. C'est-à-dire que ce que paieront euh, les gens qui ont pris ce Prêt, c'est très exactement le coût de la ressource pour la banque. Et ça, D'accord. c'est la loi européenne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de vente à perte. Mmh. Euh, et On peut penser que si les taux d'intérêt n'évoluent pas, euh, ne bondissent pas vers le haut, il mmh. n'y a aucune raison que ce ne soit pas un des prêts les plus compétitifs du marché au moment où où euh, ils devront à, à, à payer leur intérêt.
1: Le, le, le taux sur la première année que nous connaissons, en revanche, il, est, il s'établit à combien
0: Il est de l'ordre de 1%, mais derrière, vous avez surtout le coût de la garantie. Mmh. Et ce coût de la garantie va progresser d'année en année, parce que ça aussi c'est une règle du jeu, c'est-à-dire que plus on garantit longtemps le prêt, mmh. plus il y a une rémunération à donner à l'État. Donc il est de 25 points de base aujourd'hui, mmh. et elle va augmenter progressivement euh, jusqu'à 6 ans, puisqu'on peut faire un différé de remboursement d'un an, et ensuite on a 5 ans maximum pour D'accord. rembourser. On peut bien sûr rembourser plus tôt, et évidemment sans pénalité. Donc, ce qu'on peut dire
3: raisonnablement à Nathalie, c'est qu'il y a de grandes chances qu'on, qu'on reste sur les des, sur
1: taux, des taux
0: très compétitifs. Enfin, ce
3: qu'on peut dire à Nathalie, surtout, c'est que la banque ne gagnera pas d'argent sur ces oui. prêts garantis par l'État. Oui. Nathalie, attends, t'es toujours avec nous parce que dans oui. mon souvenir, il y avait une troisième question. Oui
2: je suis toujours là, bah, j'espère que la banque va, va suivre les, les, faits et qu'on va pas se retrouver avec des taux à 4, 5, 7%, ça, ça va pas aller du ah tout. Ah, mais quoi. elle a pas, elle aura pas elle le pas choix, pas la banque. Bah, la on espère, on attend les faits, on verra dans un instant. Ta troisième alors, oui, question, alors, rapidement. Alors, oui, la troisième question. Nos charges de cotisation RSI, donc SSI, Sécurité sociale des indépendants, elles doivent être annulées, elles ne peuvent pas être reportées, c'est pas possible, il n'y a rien qui rentre dans les caisses des indépendants depuis trois mois. La reprise c'est une catastrophe. Moi, je, j'ai parlé de moi un petit peu, je ne sais pas si je serai encore là au mois de septembre, vu les conditions dans lesquelles on travaille actuellement. Donc si on nous fait des reports de charges et pas des annulations de charges, mais la catastrophe, elle va arriver plus vite que prévu. On a entendu
3: ton appel. Ça c'est une demande forte
1: des indépendants. Ah oui, Nathalie et Nathalie, celle-là. qui est chapelière à Carcassonne, n'est pas la première à, à vous lancer cette... Ce n'est pas vraiment une question, c'est une demande, une requête. On a beaucoup entendu ça pendant la crise du Covid-19.
0: Alors Je rappelle que les cotisations patronales payées par euh, les entrepreneurs de ces très petites entreprises qui ont bénéficié du fonds de solidarité vont être annulées.
3: Ça, ah, c'est, c'est déjà le cas. D'accord. Ça, c'est le
0: cas sur... Donc ça, c'est celle des entrepreneurs, les cotisations patronales. Donc, et ensuite, vous concernée, avez une Nathalie aide... Elle est concernée, Nathalie Alors, je ne connais pas exactement sa situation, chiffre d'affaires, mmh. etc. Et on a ensuite euh, la Caisse sociale des indépendants qui fait une aide de 2500 euros. Donc, les, la Caisse sociale des indépendants va plutôt en aide des indépendants. Et ça, c'est... Un dispositif qui est autorisé par l'État mais qui ne regarde pas l'État. Ce n'est pas la, l'État qui gère cette caisse, ce sont les indépendants et ce sont des règles du jeu entre On eux. Auto-gère, oui. Voilà, mais nous avons accompagné et appuyé ce mouvement et cette décision qui a été prise les, les, les indépendants, par le gestionnaire. c'est les gestionnaires.
1: C'est les
3: auto-entrepreneurs, mais aussi commerçants artisans, profession libérale, tout à fait. avocats, tout, tout
0: ça. Tout, à ouais, fait. D'accord.
3: Mmh. tout le monde est concerné avec les mêmes conditions de, de chiffre d'affaires, de ressources, hein, c'est ça
0: Exactement. D'accord. Sauf le secteur de, du tourisme, l'événementiel culture, vous avez toute une série de, d'entre qui sont concernés, et pour lesquels on a doublé les aides tenu de la situation, puisque vous ne pouvaient pas reprendre au moment du déconfinement. Mmh.
3: Merci Nathalie, on embrasse Nathalie. Nathalie, c'est la deuxième fois qu'elle nous appelle, je me demande même si ce n'est pas la troisième fois. Allez, on retourne du côté du 32-16, on va dans les Landes. RMC. Et on était avec Benjamin qui nous appelle d'Osgore, tu connais bien Osgor, toi euh, Ah oui, Osgore, tu connais bien, et qui est gérant de discothèque. Ah, salut Benjamin Bonjour
5: Bonjour Eric, bonjour Laurent et bonjour madame la secrétaire
1: d'État. Sacré sacré secteur hein, qui emploie plusieurs dizaines de milliers de de, de salariés en France. hein. Une une centaine de
5: milliers
1: à peu près. Benjamin, quelle est ta question Tu as vu au passage que les Allemands, nous en parlions pendant la la, la publicité avec la secrétaire d'État, les Allemands à Berlin. Berlin, ont mis plusieurs centaines de millions d'euros sur la table pour aider, non pas à la restauration, euh, que, comme en France, mais pour aider la nuit, le monde de la nuit, euh, voilà, pour redonner sa vigueur aux entreprises, aux boîtes de nuit, etc. Benjamin, ta question
5: Et alors Ma question, c'est qu'en discothèque, on est vraiment les derniers commerces à être fermés actuellement. Il n'y a plus aucun commerce, on va dire... Euh, avec euh, vitrines
1: et pignons sur rue qui sont fermés hormis les discothèques. Mmh. On n'a absolument aucune parle, visibilité. Parle bien en face de ton oui. téléphone, oui, oui. parce qu'on t'entend moyen. Donc, tu okay, disais, bien. Vous, vous êtes les Je derniers te... commerces à ne pas réouvrir.
5: On est les derniers commerces à ne pas réouvrir. On n'a absolument aucune visibilité. Et, euh, et c'est très compliqué pour, pour nous, pour ce procès, parce que, par exemple, moi, ma discothèque est face à la plage. On, est, on a une activité très saisonnière. Je suis aujourd'hui incapable de recruter. Moi, j'ai, euh, j'ai un CDI et j'ai quelques personnes qui reviennent chaque année avec moi. Mais ces personnes-là, elles ben, sont déjà engagées ailleurs parce que je ne peux absolument rien leur promettre. Euh, si on doit euh, ouvrir du jour au lendemain, je n'aurai absolument aucun staff pour faire la saison. Et ce qui est assez aberrant, c'est que contrairement aux bars et aux restaurants qui, eux, ont déjà ouvert, euh, nous, ce qu'on a en discothèque que n'ont pas les autres quand même, c'est un service de sécurité. Et quand en bar de nuit, il euh, y a de la musique et, qu'on, et on voit ce qui se passe actuellement, alors je ne sais pas comment ça se passe sur Paris. Mais en tout cas, chez nous, euh, c'est le cas. C'est que euh, bah, les, les distanciations, c'est très difficile à faire respecter. En discothèque, contrairement en, en restauration, nous avons des agents de sécurité qui peuvent être dédiés au respect de ces mesures. Donc, euh, ce manque de visibilité-là va faire que euh, vous me diriez que j'ouvrirais demain, je serais quasiment même pas capable d'ouvrir. Quoi. Donc, euh, il, il nous faudrait vraiment, vraiment de la visibilité et, euh, et qu'il, y ait des, qu'il y ait des choses qui soient dites pour nous. Parce que pour l'instant, personne n'a prononcé le mot discothèque Bah, hormis
3: le fait qu'on doit attendre Benjamin, la question est posée. Oui
0: alors les discothèques elles rentrent dans le plan tourisme ça fait partie effectivement de ces activités qui vont bénéficier de mesures jusqu'à la fin de l'année pour les raisons que Benjamin explique très bien bonjour monsieur qui est que effectivement on ne sait pas quand est-ce qu'elles elles vont pouvoir rouvrir Mais là
3: aujourd'hui vous ne pouvez pas
0: nous
2: dire comment on va pouvoir aujourd'hui, rouvrir
0: aujourd'hui c'est, c'est un point qu'on est en train d'examiner ce qu'on est en train d'examiner c'est si on peut leur appliquer le protocole qui est applicable au bar parce qu'effectivement il y a une proximité euh, vous l'expliquez très bien la, la difficulté dans les discothèques c'est le confinement enfin c'est le fait que ce soit euh, souvent Là, vous êtes... On est collés dans
3: une discothèque.
0: Non seulement on est collés serrés, mais surtout on est dans, dans une pièce où, les, où c'est fermé. Euh, où on n'ouvre pas grand les fenêtres en ouais. règle générale. Alors vous, vous oui, êtes sur, sur une plage, donc il y a peut-être euh, des petites facilités qui vont dans le bon sens, évidemment. Euh, mais euh, une boîte fermée avec beaucoup de gens collés serrés, c'est la pire façon de disséminer le virus. Donc ouais, il faut... C'est ce qui s'est passé en
3: Corée du Sud. Hein, et, euh,
0: trouver euh, une organisation qui permette euh, de euh, faire en sorte que... Soit on dit, soit ça devient un bar avec de la bonne musique et on reste plutôt assis. Soit effectivement, on a la chance d'avoir une terrasse, euh, une plage, etc. Et on peut euh, aérer et avoir des distanciations qui sont quand, respectables. Donc continuez à danser, on les... mais à bonne distance. Quand mais on dit les on Allemands... a pas de
3: date pardon, je repose
1: Et on n'a
0: pas, pas de date à de date. ce stade.
1: On a pas de date. Mais le quand on dit les Allemands ont mis 900 millions d'euros sur la table pour aider le monde de la nuit et les discothèques à Berlin, ça veut dire quoi C'est de l'aide, c'est de l'aide ou est-ce qu'on les a réouvertes, à Berlin vous... Vous ne savez pas Non, je ne saurais une...
0: pas vous répondre oui. sur vous ça. Vous
1: n'êtes pas une clubeuse. Euh, surtout pas berlinoise. <rire> surtout pas berlinoise. Non, mais ce serait intéressant de savoir. Bon, bon donc les perspectives ne sont quand même pas réjouissantes pour les propriétaires de discothèques. Voilà, et en c'est
0: France. pour ça qu'on les a mis dans le plan tourisme parce qu'effectivement, on est très conscient que ça fait partie des activités les plus difficiles dans ce contexte.
3: On va remercier Benjamin. On retournera au 32-16 dans quelques instants. Tiens, on ira voir Mehdi qui nous appelle de, de Montreuil. Et puis, Eric et moi, on a quelques questions à vous poser. Notamment une, tiens, comme ça vous pouvez peut-être vous y préparer. Mmh. On a fait un plan pour l'automobile, pour l'aéronautique, le le tourisme. Est-ce que pour la partie relance maintenant, est-ce qu'il ne faut pas faire un plan aussi pour les artisans, les commerçants, les indépendants Pas simplement les aider à passer ce moment difficile, mais à les aider à redémarrer un plan de relance. Vous restez avec nous, on est toujours avec Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à l'économie. Et nous, Brunet Neumann, on revient dans un instant sur RMC. A tout de suite.
2: Midi
3: 14h, Brunet Neumann,
1: Éric
2: Brunet,
3: Laurent Neumann. Bon mes petits amis, vous êtes
1: sur RMC vous écoutez Brune Neman, nous recevons aujourd'hui Agnès panier runachet qui est la skéta d'état en charge des questions économiques, vous savez que c'est très intéressant parce que vous nous appelez très nombreux au 32-16 euh,
3: Laurent, on, on continue Oui, attend... j'aimerais bien, si vous êtes d'accord que euh, Agnès panier runachet réponde à ma question, c'est un sujet dans le, sur lequel on a débattu plein de fois avec Eric mmh. euh, des plans pour sauver l'aéronautique, mmh. pour sauver l'automobile le tourisme, vous venez d'en parler avec plusieurs de nos interlocuteurs, mais est-ce qu'il ne faut pas imaginer aussi un grand plan pour sauver l'artisanat, le commerce, les indépendants, les petits commerçants Est-ce que ça ne mérite pas un plan en tant que tel, ça, pour la relance
0: Mais complètement. C'est d'ailleurs ce que nous dit le président de la République qui veut qu'on travaille sur un plan pour les indépendants. Ce qu'il dit, et je rejoins assez, enfin, complètement son analyse, c'est l'idée que c'est le plan social caché. Aujourd'hui, on a 30, 15 à 30% des indépendants qui nous disent qu'on n'est pas sûr de terminer l'année. On n'est pas sûr qu'on ne va pas déposer le bilan entre-temps. Ça fait donc des centaines de milliers d'entreprises qui se posent la question de leur survie.
3: Qu'est-ce que vous pouvez faire S'ils pour les aider S'ils
0: déposent, c'est des milliers d'emplois qui disparaissent, on n'en entendra absolument pas parler. Beaucoup moins que du plan social de telle ou telle grande entreprise qui sera pourtant bien accompagnée, où les organisations syndicales auront leur mot à dire, et où les salariés qu'est-ce auront. Que,
3: qu'est-ce que l'État, infilé. qu'est-ce que vous, le gouvernement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces, ces gens-là, pour ces commerçants, ces indépendants-là
0: Je crois qu'il y a quatre chapitres de manière évidente. Il y a d'abord tout ce qui est autour de la trésorerie de ces indépendants. C'est tout le travail qu'on a fait avec le Fonds de solidarité, le plan garanti par l'État. On est en train de mettre en place euh, aussi des avances remboursables et des prêts participatifs pour consolider leurs fonds propres, c'est-à-dire ne pas, sur, ne pas avoir que de la dette. Avances remboursable, c'est quoi C'est une façon d'avoir des fonds propres donc c'est de l'argent et vous ne le remboursez que si vous avez les moyens de le rembourser mmh. et du coup ça n'est pas regardé comme une dette par votre banque, ce qui est très important derrière il faut également regarder effectivement les problématiques de loyer donc on va regarder sur les sujets peut-être créer une foncière qui rachète des pas de porte et qui reloue derrière à des commerçants à des conditions qui soient compatibles avec leur business model, c'est-à-dire avec tout simplement l'argent qu'ils gagnent et qui ne mangent pas l'essentiel du chiffre d'affaires qu'ils font euh, et puis euh, les mesures que nous prenons sur euh, tout ce qui est cotisation euh, sociale, vous savez qu'il y a des reports mais il y a aussi des exonérations euh, en particulier pour les plus petits. Alors Le deuxième mmh. chapitre c'est la transformation et la transformation numérique elle est essentielle. Il y a beaucoup de commerçants qui ont sauvé une partie de leur chiffre d'affaires grâce au click and collect grâce euh, au numérique et ça on n'en a pas suffisamment parlé et on voit aujourd'hui que c'est un levier pour sortir de cette crise, pour échapper aux problématiques euh, des protocoles sanitaire. Quand vous êtes en click and collect, vous pouvez avoir plus de gens dans votre boutique, puisqu'il y reste moins de temps. Et euh, ça fait partie des choses sur lesquelles ils ont besoin de conseils, de formation et d'argent pour investir.
3: Donc, vous pourriez prêter l'argent
0: donc on pourrait prêter l'argent On donner. pourrait euh, subventionner éventuellement Dans mmh. certaines conditions Et surtout ne pas le faire comme ça à blanc Mais leur donner les moyens d'être maître de leur destin C'est-à-dire d- d- de savoir faire les bons investissements
1: Dites madame la secrétaire d'État, C'est bien gentil de répondre aux injonctions de Laurent Neumann Qui vous demande des plans, <rire> des, plans des plans, des plans, des plans Très bien, ah il oui, va
0: vous dire Ça va coûter
1: de l'argent eh oui, non, mais va va payer payer Pardon de, que le contribuable Brunet s'en mêle un peu Mais je rappelle quand même Que la France, les frans, le contribuable français Est celui qui le plus de, de prélèvements obligatoires de, de cotisations d'impôts en tout genre euh, et, et, et là, on, il se trouve que deuxième record, la France est probablement dans la gestion de cette crise le pays qui a été comment dire le plus social du monde bon, euh, et, et ça se superpose franchement, on, va, on entend Macron qui dit je ne vais pas prélever davantage d'impôts très bien, mais qui va payer quand, quoi c'est quoi les générations futures, c'est nous à partir de quand, les entreprises et il va bien falloir le payer tout ça c'est pas la générosité européenne qui va éponger tout cela
0: alors d'abord tous les pays sont dans la même situation, mmh. c'est-à-dire tous les pays euh, vont devoir être confrontés à une augmentation de leur dette publique. Sauf
1: que nous on a été plus généreux encore que tous les pays.
0: Mais je pense que euh, on en est fier et on l'assume totalement. D'accord. On n'a pas laissé tomber comme euh, les États-Unis, des millions de gens les a pas mis du jour au lendemain, hein, plus de 40 millions d'américains ont été mis au chômage. Mmh. Ça c'est la situation des États-Unis. Et quel est le calcul qu'on fait On fait le calcul que justement notre filet de sécurité c'est un filet qui permet de mieux redémarrer dans l'économie. Et qui C'est-à-dire coûtera le moins coût... cher que le chômage. Exactement. Bah le oui. coût d'un chômeur de longue durée, il est mmh. beaucoup plus important que quelqu'un dont on porte effectivement le salaire. Euh, d'abord tout le salaire pendant un mois, la moitié du salaire pendant encore un mois, le quart du salaire encore un troisième mois, et après ça redémarre. Mmh. Et c'est ce pari que nous faisons, c'est un pari de la croissance. C'est un pari de la croissance à, à moyen terme. De même, nous n'allons pas couper les budgets d'innovation et de R&D. Et je peux vous dire que certains pays l'ont très bien compris. La Chine, la Chine, elle redémarre en investissant massivement. Et si on ne veut pas être euh, complètement décoté par rapport à ce type de pays, il faut qu'on embraye derrière. Mmh. Et effectivement, là où vous avez raison, c'est que l'enjeu, c'est qu'on reprenne euh, l'activité économique. J'écoutais tout à l'heure euh, le restaurateur qui disait « j'hésite à arrêter ». Vraiment, c'est, euh, je dirais, c'est pour le collectif. Mmh. Il faut que tous ceux qui peuvent travailler travaillent et reprennent le travail dans la mesure du possible parce que c'est ça qui va tirer l'économie. Mmh. Même si au début euh, ça va faire des tout petits bénéfices mmh. parce que c'est ça qui va faire revenir les gens dans la consommation et la consommation Très bien. appelle la consommation. Très bien.
1: J'entends donc vous, vous vous comptez sur le fait d'insuffler effectivement cette dynamique pour que nos entreprises soient moins payées, mais quand même qui va payer Qui va payer tout de même. Ouais. Bah,
0: l'enjeu, c'est de reconstruire la croissance. Mmh. La meilleure façon d'avoir euh, de, euh, des impôts mmh. et, des, euh, et, et pardon, des financements de la sécurité sociale, c'est d'avoir des gens qui travaillent. Mmh qui payent des impôts et qui payent des cotisations sociales. Plus vous augmentez mmh. le nombre de personnes qui est au travail, plus vous avez d'impôts, plus vous avez de cotisations sociales. Plus vous augmentez les impôts sur quelques personnes qui travaillent, moins on, on, on est compétitif et plus on, part de, on perd de parts de marché. Mmh. Le sujet, il est, euh, je dirais, de, de comparaison. La France, vous le dites très bien, a été un des pays où la fiscalité a été la plus importante pendant des années. On, a, on l'a baissé, je rappelle que euh, on l'a baissé de 27 milliards d'euros depuis le début du quinquennat c'est une somme gigantesque mais qui succède à une augmentation forte des impôts donc les gens ne le sentent pas toujours sur leur compte en banque, s'ils ouais. comparent à 5 ans, 6 ans, 10 ans. En revanche, en termes d'attractivité du pays, là où on était très très en retard, on est remonté sur la première, la première marche du, pétro, du podium en termes d'attractivité. C'est-à-dire on est le premier pays pour les investissements directs à l'étranger.
3: Mais pardon, vous confirmez donc à Eric Brunet, parce que sinon il ne va pas dormir pendant, pendant les trois nuits qui pas viennent.
0: D'augmentation pas clairement d'augmentation d'impôts. c'est voilà. la ligne que l'on Mais prend. Mais tu as raison parce je, que... je vais
3: mieux dormir. Mais, mais sincèrement, <rire> ah, oui, bah oui, je, mais mais je te comprends. À mon
1: avis, t'es, c'est t'es, pas, t'es, le pas le moment.
0: Et même nos prédécesseurs, les républicains, qui ont traité la crise de 2008, et il y en a certains dans nos équipes aussi qui étaient à la manœuvre à cette époque-là, nous disent il y a une erreur qu'on a faite, c'est de remonter les impôts trop vite au moment où, où la croissance redémarrait, on a cassé la croissance. Donc on apprend aussi de la manière dont on a traité les crises avant.
3: Mmh. Allez, je vous propose qu'on aille voir euh, Mehdi qui nous appelle oui. de Montreuil. Salut RMC, Brunet Gérant de société dans le bâtiment et les travaux publics. Bonjour Mehdi. Bonjour Mehdi. Bonjour. On t'écoute, Bonjour, bienvenue bien sur RMC.
6: Oui, alors, directeur d'une, d'une entreprise dans le BTP avec une particularité. Euh, on fait de l'insertion par l'activité économique. On a une convention signée avec les, les directs, donc l'unité territoriale du 93 pour recruter des seniors demandeurs d'emploi longue durée avec des parcours plus que difficiles. Euh, donc le vendredi 13, on finit la journée, et le 16, on apprend que les chantiers, enfin les opérations sur lesquelles on est, on est 30 salariés, euh, sont fermés pour confinement. Euh, depuis, euh, report des charges aux URSAF, les gestionnaires ne peuvent pas nous répondre. Quid de ce report Sur quel délai euh, on, ose, on ose continuer à rêver d'une annulation. Nous, euh, personnellement, on est à 50 000 euros là, de charge. Autant dire que si les délais sont courts, euh, vaut mieux anticiper la fermeture.
3: Eh bien voilà, la question, elle est posée. Et c'est vrai qu'on se dit, euh, euh, c'est bien d'avoir aidé autant de gens pendant une, cette période difficile, mais si on arrête les aides trop vite, tout l'argent qu'on a dépensé, ça risque de, de n'avoir servi à rien
0: tout l'enjeu, c'est effectivement de voir. Euh, alors, d'abord, il y a ceux qui vont bénéficier d'exonération comme ça le sujet D'abord, lui, sera par blé.
3: exemple, Mehdi, est-ce que, est-ce que c'est non. 50 000 euros de dette vis-à-vis de l'URSSAF Est-ce qu'il y a une petite chance qu'on les raye d'un trait de plume
0: Non, il peut bénéficier d'une exonération sur ses impôts directs. Il peut le demander si sa situation de trésorerie est très délicate. En revanche, comme ça, brutalement, il ne peut pas bénéficier d'une exonération Et de il ses, peut ses tenir charges sociales un délai sur deux ans. En trois revanche, ans en revanche, alors cela dépend évidemment de la situation de l'entreprise, mais l'approche qu'on a, c'est celle qu'on a de manière générale pour toutes les entreprises qui sont en difficulté. C'est-à-dire que les entreprises qui sont en difficulté, on négocie des échéanciers qui soient conformes à leur plan de marche. Lorsque l'entreprise redémarre, on sait qu'elles ne peuvent rembourser qu'un certain montant et on établit ces plans de marche en fonction du montant qu'elles sont capables de rembourser parce que l'objectif n'est évidemment pas de leur mettre la tête sous l'eau. Euh, un plan de continuation, c'est pour vous donner un exemple. Ça ne veut pas du tout dire que ça s'appliquera à midi, mais c'est pour vous donner un exemple exemple, un plan de continuation après un redressement judiciaire, ça peut être jusqu'à 10 ans d'étalement des créances. Donc autant dire Donc, que ce pas sont la des sujets de, de,
3: d'attendre d'en arriver là.
0: Mais tout à fait. Mais, oui, mais alors attention, les entreprises en difficulté, le redressement judiciaire et toutes les procédures de conciliation, ce sont des procédures qui mettent à l'abri l'entreprise. Il faut que les entreprises aient le réflexe de les utiliser. Mmh. C'est perçu comme, comme, une, comme un échec, c'est tout le contraire et les Américains le savent très bien. Ce sont des procédures de protection. On met sous cocon mmh. l'entreprise, on regarde tout ce qui rentre, on regarde tout ce qui doit être payé et on étale pour que l'entreprise passe le cap. Je ne
1: résiste pas au plaisir, un peu sadique de vous lire ce message mmh. de Jean Paul, vous la libérale de gauche libérale de gauche, ça vous va J'ai lu les journaux qui oui, oui. De Pas de pitié pas de plan pour les indépendants laissez-nous bosser, baissez les charges c'est tout ce que nous demandons. Ça doit vous parler un peu ça quand même, au fond de vous
0: hein ben, Moi j'ai dirigé une entreprise donc euh, je sais ce que c'est euh, avoir un compte de résultat, un chiffre d'affaires et des gens euh, à payer et d'aller chercher euh, des contrats et de gagner des parts de marché. Non,
1: derrière, derrière ce côté le, le, le politique nous façonne toujours des plans, mais au fond ce que nous voudrions c'est que les, les charges soient moins élevées donc c'est quelque chose que vous devez, vous devez entendre souvent.
0: ça reste un plan mais je constate aussi que j'ai énormément de demandes euh, sectorielles pour avoir des euh, mesures spécifiques donc euh, <rire> vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui nous contactent avec des bonnes idées y compris d'ailleurs les, les indépendants pour nous demander des mesures spécifiques d'ailleurs,
3: d'ailleurs on a encore ouais. beaucoup de questions Eric on va retourner au 32-16 euh, on va remercier Mehdi hein, qui nous appelait de, ouais. de Montreuil vous restez avec nous Madame la Secrétaire d'État, et nous Brunan revient sur RMC. Bien sûr, on est là pour vous. À tout de suite. Midi, 14h. Brunet Neumann.
1: Éric Brunet. Laurent Neumann. La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, Agnès Panier, runacher l'invité de Brunet Neumann sur RMC. Vous lui posez des questions. On va tout de suite au 32-16, voir Pascal. RMC. Brunet Neumann. 32-16. Bonjour Pascal.
6: Bonjour Eric, bonjour Laurent, bonjour Madame la Secrétaire d'État et merci pour vos interventions. Euh, ma question va être rapide. Euh, c'est au sujet, je vais globaliser au sujet des personnes fragiles qui depuis le 16 mars sont donc, ont été prises en charge par l'assurance maladie. Le relais a été pris en chômage partiel depuis le 1er mai. Et la date que se posent beaucoup de personnes fragiles est la fin de cette indemnisation de chômage partiel euh, qui devrait, si l'on en bien compris, être prise par décret. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer mmh.
0: C'est bien pris par décret, effectivement pour le moment le principe c'est le maintien du chômage partiel et on n'a pas encore tranché la date de fin.
1: Ça, c'est pour les personnes vulnérables, hein, c'est ça Tout à fait. Ouais, d'accord. Okay. Et, et
3: moi, j'ai une petite question de, de, de Franck, hein, qui est restaurateur à Limoges, et qui disait qu'il a écouté Bertrand, notre restaurateur de tout à l'heure. et Il disait, bon, euh, dans les écoles, on, on lève le protocole sanitaire, en tout cas, on l'allège. On ne pourrait pas encore faire un effort pour les restaurants, parce que franchement, quand vous rouvrez votre établissement et que vous devez faire 30% de moins que le service habituel, il n'y a aucune chance de, de sauver l'entreprise.
0: Alors, c'est une bonne nouvelle, parce que Muriel pénicot y travaille, c'est-à-dire qu'elle est en train d'alléger le protocole général et de euh, faire des protocoles spécifiques, plutôt des références, des guides, mais pas euh, des incontournables. Ça, 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 ça,
1: pourrait s'appliquer des légers Et légèles, ça, c'est, hein.
0: dans les, ouais. c'est dans les jours qui viennent. Hein. Ouais. C'est une question de jour.
3: Un oui, mot oui. sur Air France, peut-être, euh, Laurent Ah bah oui, parce qu'on a vu qu'il y avait un plan, un plan de départ de 8 à 10 000 personnes. Euh, moi, ce qui m'a étonné, c'est 20% des salariés. Hein. C'est quand même pas rien. Hein. C'est 20% des salariés. Donc, mmh. on ne parle pas d'un petit plan. Euh, or, j'ai vu que l'État avait quand même prêté 7 milliards d'euros à Air France. Et d'ailleurs, ça, j'ai fait le lien avec, euh, avec Renault Parce que Renault, c'est 15 000 emplois supprimés dans le monde dont 4 600 en France Et là aussi, l'État a fait un prêt de 5 milliards alors On se dit, mais alors l'État prête de l'argent Et autorise quand même des entreprises Où l'État est actionnaire par ailleurs à, à licencier des gens, on a du mal à comprendre les deux à la fois
0: Bah si, au contraire C'est parce que les entreprises en question sont dans une difficulté absolument incroyable là, Et qu'elles et sont que au bord de la
3: faillite Et les emplois
0: mais il faut d'abord protéger l'activité, c'est-à-dire que si euh, la l'entreprise s'arrête, si elle dépose le bilan et si elle disparaît, vous ne protégez pas les emplois. Pardon. Euh, lorsque vous faites des restructurations, n'oubliez pas que des restructurations, c'est que vous protégez tous les autres emplois. Et je crois que le euh, ministre de l'économie a été très clair, Bruno Le Maire, ce matin, en disant que ce qu'il souhaitait, c'est qu'il n'y ait aucun départ contraint. Donc la règle du jeu, elle est très claire. Le quantum, le nombre d'emplois, ça ce sont des chiffres qui circulent dans la presse. Moi, je n'ai pas de confirmation sur le nombre. Mais ce qui est clair, et c'est la même chose chez Renault et Jean-Dominique Sénard, s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas de départ contraint. Ça veut dire que ce ne sont que des départs volontaires en tout cas on va se battre pour que ça aille dans cette direction mais encore une fois je préfère avoir une entreprise qui compte tenu de la baisse violente de son chiffre d'affaires et c'est de ça qu'on parle hein. je rappelle que Air France ils ont arrêté de travailler du jour au lendemain et qu'ils ont été perturbés ça n'a pas commencé le 15 mars depuis euh, le début du mois de février ils sont en grande difficulté parce que tout c'est simplement sûr. les avions ne peuvent pas voler librement mmh. et ça continue ça continue aux états unis ça continue en Amérique latine n'oublions pas que l'épidémie est mondiale et lorsque vous êtes dans l'aviation commerciale, vous n'opérez pas qu'en France et en Europe.
3: Bien sûr. Merci pour toutes ces réponses, et merci aussi à tous ceux nombreux hein, qui nous ont appelés au mmh. 32-16, et vous étiez très très nombreux. Et
1: merci à madame la secrétaire eh d'État oui. d'être venue nous voir, et de...
3: de, de, de on pourrait de peut-être de... lui demander de refaire un petit passage, parce que si j'ai bien compris, le Président <rire> va quand même annoncer des petites choses au début du mois de juillet. Mmh. Donc avant la mi-juillet, mmh. il va falloir que vous nous donniez des réponses sur toute une série de sujets, donc on pourrait peut-être imaginer de prendre un petit rendez-vous, de se revoir mmh. une petite heure, non Mmh.
0: Du côté de mi-juillet, peut-être avant, peut-être après voilà, euh, En ballon. fonction du moment le plus approprié
3: On Entendu. fixera le, le rendez-vous Merci encore une fois de Merci venir beaucoup. nous voir et, et de jouer le jeu et de répondre à, à toutes les questions Dans, dans Brunet Neumann sur RMC On a encore un auditeur, un, mmh. un oui. avec nous De qui il, s'agit-il Il s'appelle Bernard Mais qu'est-ce qu'il veut Bonjour Bernard, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu fais là Bernard Bonjour
6: Bonjour
1: Tu sais pourquoi tu es là mais je me doute un petit peu. <rire>
3: <rire> c'est, voilà, ça, c'est, tu as vu l'accent des Pyrénées d'Atlantique ouais.
5: euh, eh bien, Oui, l'accent, l'accent du Sud.
3: Qu'est-ce l'accent. que tu fais dans la vie, Bernard
5: Je suis agriculteur.
3: Bon. bon tu sais quoi, je crois qu'on a une excellente nouvelle pour toi. Hmm. Tu c'est, as c'est gagné c'est
1: ta semaine de vacances dans un site euh, Bel en bras que tu ah, choisiras avec circonspection, la mer, ah, la montagne. Super. Voilà, ah, tu choisiras. Est-ce
3: que tu sais déjà avec qui tu vas partir, Bernard mais c'est pour quand même. Euh, 4, pour deux personnes. 4, pers- 4, 8, 12. C'est, tu c'est, sais, on est sûr de rien. Nous, on est
1: parti seul et dès qu'il y avait 4 personnes. Avec
5: mes, enf- avec mes enfants avec mes 3 enfants.
3: Bon, eh ben bah voilà. Bah, écoute,
1: Donc,
5: ça, vous voyez, j'étais en train de. Parce que je voulais partir, ça fait trois ans que je suis parti en vacances. Là, j'étais en train de regarder pour savoir partir une semaine. Et bien, vous voyez, c'est un oui, oui. cadeau du ciel
3: qui est
1: tombé là. Ouais, mais tu Alors, sais quoi on Tu vas content. sur Internet et tu regardes où sont les sites Belle Tu vois, tu regardes comme ça. Allez, on, est, on est est content, dira je vais aller là.
3: On est content, Bernard, de te faire plaisir. Surtout, tu ne raccroches pas on va prendre tes coordonnées. Vous pouvez continuer à jouer, vous, les amis. Il suffit d'envoyer RMC au 732-16. Prochain gagnant dans l'émission de Rémi Barré qui vient de faire son entrée dans ce studio. Salut Rémi. Salut, Rémi. salut, Rémi. salut Laurent. Salut Eric. Je dois vous le dire je suis extrêmement gêné les, les garçons. Là. parce qu'il vrai. y a une secrétaire d'État dans le studio <rire> ouais. et je vais faire l'éloge. Jean-Michel Blanquer est l'un de ses collègues, le ministre mmh. de l'Éducation, et je vais faire l'éloge de l'école buissonnière. Ouais. Aïe, oh, aïe, je suis aïe. Désolé, aïe, je suis aïe, confus. Aïe. Parce que vous savez qu'à partir de lundi, normalement, tous les élèves, on a tous fait l'école buissonnière, oui, peut-être même je, que des ministres... Qui ont a l'école l'école La oui, meilleure je je
1: école que j'ai faite, c'est l'école buissonnière. C'est
3: exactement ça le sujet. À partir de lundi, normalement, tous les élèves doivent retourner à l'école au collège. On le sait, bon. On va pas faire l'éloge vraiment de l'école de Buissonnière, mais tous n'ont pas y retourner avec l'autorisation des parents, évidemment. C'est vrai que ça nous laisse de sacrés souvenirs. On est d'accord. Ah bah oui. Et
5: ben on en parle, vous nous appelez au 3216, vous nous écrivez sur Direct Studio à tout de suite.